0: dejan
1: hoy por hoy dejar david sánchez
2: 12 horas y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio Esto es Hoy por Hoy viajar y comarca, es lunes 25 de septiembre del año 2023 Arrancamos una nueva semana de radio local y antes de que se me olvide que yo soy muy despistado para estas cosas Mañana a estas horas no nos vamos a encontrar A las 8 y 20 sí, pero a las 12 y 20 no el motivo, ya lo saben, ese debate de investidura al que se va a someter el popular Alberto Núñez fijó... ...tanto mañana martes como el miércoles. Mañana programación especial en la cadena SER que va a afectar obviamente a las emisiones locales del mediodía. Se lo repetiré al final del programa, pero por si acaso, para que lo sepan... ...que mi cabeza ya está para pocos trotes en esta temporada... Aunque hay que decir que esos defectos vienen de fábrica, ya lo sabían en el momento que firme el contrato, ¿eh? Y esto es como cuando compras una cosa en una tienda. Tienes 15 días para la evolución. Los 15 días pasaron hace mucho. 12 y 22. Arrancamos el lunes. Opino de que
3: Opino de que Opino de que Opino de qué. Opino de qué. Opino de qué. Opino de
2: qué. Opino de qué. Opino de qué. Opino de qué. En un programa que nos va a llevar hasta las 13 horas. Opino de qué. En el que vamos a hablar de ajedrez. Este próximo fin de semana se celebra el torneo de ferias de este deporte. Y también queremos conocer las nuevas iniciativas que se enmarcan desde la Escuela de Ajedrez y el Club de Ajedrez Béjar. de también nos vamos a ir hasta la Escuela de Ingeniería de nuestra ciudad porque el jueves se celebra la Feria de la Bienvenida a los nuevos alumnos.
3: Oh, ya me del tema en cuestión.
2: Y si nos da tiempo, nos quedó pendiente el pasado viernes a escuchar la reflexión semanal que nos trae cada semana Fernando Sademiera.
4: Oh, y escribo.
2: Al cual tenemos de viaje de ocio y que le vamos a desear que lo disfrute mucho durante estos días.
4: No me falta. Pero
2: hoy vamos a recuperar esa pieza que nos dejaba grabada el viernes y que... Con todo el jaleo del estreno de Desmadre incluido, no pudimos emitir. Repasemos la actualidad del día, que viene muy, muy cargada. Y todo lo que nos dé tiempo a contar, antes de que el reloj llegue a las 13 horas, a la 1 de la tarde, aquí en su casa, el 88.3 de la FM en Cervejar. Bienvenido, bienvenida. Y gracias como cada día por estar al otro lado. Pero lo primero de todo es buscar la previsión del tiempo para este lunes que tenemos por delante. Cielos despejados y soleada mañana la que estamos teniendo en este 25 de septiembre, tónica que se va a mantener durante toda la semana. Además, cerca del de fin de está anunciada una subida de temperaturas por parte de la EMET. Mientras tanto, hoy las máximas alcanzarán los 21-22 grados, las mínimas se quedarán cerca de los 13. Abrimos página de actualidad con un nuevo cruce y un nuevo choque entre el partido en el gobierno, en este caso el Partido Popular, y el Partido de Oposición, el Partido Socialista. Y es que el PSOE de Béjar publicaba el viernes una nota de prensa en la que manifestaba la presencia desde el inicio de la legislatura de dos personas ajenas a la estructura del personal del ayuntamiento en las diferentes instalaciones municipales. Los socialistas preguntaban sobre estas personas en comisiones al alcalde, el popular Luis Francisco Martín, quien respondía que se trataba de dos asesores de su confianza personal que estaban accediendo a las instalaciones, a la documentación y a los expedientes municipales. Según el PSOE, el pasado 21 de agosto pidieron acceso al expediente que... Que contiene los datos de estos asesores, su cualificación y su vinculación con el Ayuntamiento... ...pero que a día de hoy esa información aún no ha sido proporcionada por el equipo de gobierno... ...cuando el plazo legal es de cinco días naturales y exigen al regidor popular una aclaración sin demora ocurría a primeras horas de la tarde del de viernes, unas horas más tarde ese mismo viernes, preguntado sobre este asunto en un acto público, en un acto público Luis Francisco Martín respondía que, hablando que son gente de su confianza pero que no tienen acceso a ninguna documentación y que junto a ellos estudia y analiza los expedientes que le pasan los técnicos <música> Vamos a escuchar varios cortes, que es como llamamos en la radio las declaraciones de los protagonistas de una noticia, sobre todo dos de ellos algo largos, pero no queremos añadir ni quitar nada de lo dicho por el alcalde del Partido Popular, por el señor Martín. Vamos a escuchar el primero de esos cortes.
4: Yo tengo unos, un tiempo, un periodo para hacerme cargo de las cosas, de lo que está bien y lo que está mal. Cuando pasa este periodo, pues yo me hago responsable como todas las herencias. Eres ya responsable de alguna gestión que no pudiera estar supuestamente clara. Y hemos hecho, pues uno de los asesores, estaba haciendo estudio un, ha hecho un estudio de un plan de viabilidad de la cobatilla porque no se puede perder 4 millones de euros en una legislatura. No es normal. Cuando veníamos de, de una empresa privada a ganar a 2.800.000 o facturar a 2.800.000, incluso gestionándolo el ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, tenía hasta 88.222.000 de beneficios, y pasamos a perder 4 millones de euros en legislatura. Su argumento es que ahora no nieva. Pues a lo mejor es que nos están haciendo las cosas bien, hay un despilfarro, hay un descontrol. Entonces yo tengo que, eh, primero... Eh, ...asesorarme, no podemos eh, tener una licitación de una obra... ...del centro de alto rendimiento, licitación y adjudicación... ...sin tener permisos ni licencia de obra del ayuntamiento... donde se va a conceder, ni de cambio de uso del medio ambiente... ...ni el cambio de titularidad, ni cosas que son un poco... ...engorrosas y enrarecidas, y yo cuando veo una cosa enrarecida... ...que no dudo que no sea legal, pero eso no lo tengo que decir yo... ...lo tendrán que decir, pues quien lo tenga que decidir... ...lo que es legal y lo que no es legal... Eh, ...me encuentro pues a lo mejor cosas que pueden ser entenderse... ...o entendible como posibles partic particiones de contratos... ...yo no soy jurista, yo no soy abogado, yo no soy técnico en nada... ...yo tengo que estar respaldado para hacerme cargo de un ayuntamiento... ...donde puede existir algunos indicios de posible eh, dudosa legalidad... Indicios de posible
2: dudosa legalidad. Palabras del alcalde de la ciudad de Béjar. Un alcalde, el integrante del Partido Popular, que además apunta al nerviosismo del Partido Socialista ante el comunicado que lanzaban a los medios
4: de comunicación. ¿Por qué el nerviosismo del Partido Socialista? ¿Por qué tanta insistencia en saber quiénes son esas personas? ¿Por qué ese conocimiento? Si eso ha existido siempre. Con todos los equipos de gobierno, y yo he estado muchos años en política, siempre hay persona que sin ser concejal asesora al alcalde o a los concejales. En este caso, no son asesores de libre designación de confianza y ganar 3.000 euros como ellos tenían. Es que no están cobrando. En el caso de un asesor no están cobrando. Y el tema del informe de la cobatilla del plan de viabilidad... No se iba a cobrar, pero por aconsejamiento del secretario, para hacerlo más legal, que cobrara una pequeña cantidad que va, luego esa cantidad que quieren donarla a una institución benéfica. Por lo tanto, son asesores que están ayudando, en este caso, al equipo de gobierno, que están, en este caso, también al ayuntamiento, para esclarecer cosas. Por eso es el nerviosismo del Partido Socialista porque a lo mejor tienen algo que ocultar y este nerviosismo, porque la pregunta del asesor sale en todas las comisiones. ¿Quién son? ¿De dónde son? ¿Qué están haciendo? ...tienen acceso a documentación... ...ellos no tienen acceso a ninguna documentación... ...yo sí tengo acceso a toda la documentación... ...y la leo, pero muchas veces no la entiendo... ...yo no soy jurista, no soy ingeniero... ...no soy aparejador, no soy letrado... ...no sé lo que está bien, lo que está mal... ...pero cuando entro como alcalde... ...y ya siendo un ciudadano normal... ...veo que eso no tiene mucha lógica... ...es cuando vengo, trato, a, traigo a dos personas... ...que me están asesorando... Por lo tanto, lo único que veo es mucho nerviosismo en el Partido Socialista porque a lo mejor eh, tienen cosas que ocultar. Yo no tengo cosas que ocultar, como ellos dicen. Yo soy transparente. Cosas que la ley de transparencia suya yo ya la pongo en duda y lo que veo es mucho nerviosismo en el Partido Socialista. Vengo, veo mucho eh, preocupación. En sus caras veo preocupación porque a lo mejor pueden tener... Eh, pues. Después de los informes que presentemos, pues a lo mejor acudimos pues, eh, pues andale, acudir a la Fiscalía, al juzgado, si lo que el estudio final, pues que encontramos. Pero la verdad es que yo veo intranquilidad.
2: Hasta en dos ocasiones en este fragmento que hemos escuchado, Luis Francisco Martín acusa al Partido Socialista de tener algo que ocultar, algo realizado durante la última legislatura. También sobre las dudas que planteaba el escrito del Partido Socialista de que hay personas dentro del equipo de gobierno que conforman el Partido Popular y Vos que se sienten incómodas con la presencia de estos dos asesores, Luis Francisco Martín asegura que los nueve concejales que forman el
4: equipo de gobierno saben quiénes son y qué están haciendo. Eso es totalmente mentira. En todo momento, los nueve eh, personas que componemos el equipo de gobierno conocen a estas personas, saben en lo que están trabajando, se les informa plenamente de cada expediente que se está mirando y aquí lo único que veo es un nerviosismo, un histerismo, es la palabra del Partido Socialista, porque puede ser una cosa bastante seria, y de ahí el nerviosismo, el histerismo, este estado de alarma que están creando entre los ciudadanos y los trabajadores, porque aquí nadie ha vulnerado ninguna legalidad, hay un artículo en la Constitución y en la ley que todo alcalde puede asesorarse por quien crea conveniente, Además, puede ser retribuido o no retribuido, como en este caso, que es no retribuido.
2: Esas eran las declaraciones que hacía sobre este tema el pasado viernes el alcalde Francisco Martín en un acto público a los medios de comunicación. Ya saben que nos gusta en esta casa ser honestos con todos ustedes y por ello me gustaría explicarles también por qué tenemos voces de un lado y no de otro. Teníamos concertado una entrevista para el programa de hoy con el concejal del Partido Socialista, Antonio Cámara, quien se ponía en contacto con esta redacción para pedir posponer ese encuentro para dentro de unos días y que de momento no quería hacer ninguna declaración sobre estas palabras que han oído el regidor del Partido Popular. Decisión del señor Cámara que obviamente desde la cadena cerveja respetamos y esperamos en unos días poder realizar esa entrevista con el Edil Socialista sobre este asunto que en general... Y esto es una opinión particular de quien les habla Tiene una nebulosa muy extraña a su alrededor Veremos qué sucede en los próximos acontecimientos Para esta semana tiene que convocarse El pleno este ordinario Correspondiente al mes de septiembre del que solo quedan, hoy lunes nos ha convocado, mañana martes, miércoles, jueves o viernes para poder desarrollar ese Pleno Municipal. Y veremos también cómo se desarrolla esa sesión plenaria tras eh, todos estos acontecimientos vividos durante el fin de semana. Otros asuntos del de día. Recordamos que con motivo del de Día del Alzheimer que se celebraba el pasado jueves, desde la asociación de Afabeco tiene organizadas diversas actividades para concienciar sobre esta enfermedad. Hoy es el turno a partir de las 6 de la tarde en la sala de usos múltiples del convento de San Francisco del documental Tengo Alzheimer pero sigo siendo yo. A partir de las 6 con entrada gratuita hasta completar aforo. Y que para el 27 de septiembre a las 11 se presentará la novela sobre el Alzheimer morir dos veces. También esta tarde, a partir de las 5 y media y hasta las siete y media, en la plaza de España, se va a colocar una mesa informativa sobre los estudios de inglés que oferta la Escuela Oficial Idiomas en su sección de Bejar. 12 y 34 minutos de la mañana, pequeña pausa y hablamos de ajedrez en Bejar.
0: Ven a ser Bejar.
2: Restaurante La
3: Plata. Déjate seducir por nuestra carne de buey madurada de producción propia. Por el cuidado al producto de temporada. Por nuestra bodega. ¿Quieres encontrar la clave del sabor? Restaurante La Plata. En la entrada de Bejar. Reservas. 923-400-282. Última hora, los extraterrestres quieren comunicarse y tienen un mensaje para nosotros.
2: Solo en Ibarte Ecos, con Vivos, no Frost, compartimento 0 grados por solo 599 euros.
4: Ibarte Ecos, en la calle Mayor de Pardiña, 64 de Beja.
2: Arrancamos este lunes hablando de ajedrez Un deporte que en los últimos años ha ido al alza en nuestra localidad Y que tiene por delante una apasionante temporada 2023-2024 Además de una cita muy especial este próximo fin de semana Ricardo Gil de Club de Ajedrez Bejar. muy buenos días Hola, buenos días Encantado de sudarte de nuevo Ricardo, gracias por estar con nosotros porque me lo decías antes de sentarte en la mesa Una semana de mucho trabajo, de mucha intensidad y que avecina un poco lo que va a ser la temporada, que se presenta muy intensa
3: Sí, muy, muy intensa, sobre todo el, el inicio del... bueno, en realidad es cierre de temporada el torneo de, sí. de, de este sábado en el claustro del convento San Francisco Y que será a partir de las 4 de la tarde Tendremos toda la tarde de, de partidas uh -huh. Y bueno, en primer lugar agradecer al ayuntamiento y a los patrocinadores Que sea una nueva edición eh, del torneo de ferias Un clásico ya en la provincia Y que, y que ya vamos por la doceava edición O sea uh -huh. que... Que sigue teniendo mucho éxito y estamos muy bien ahí en el claustro del Convento de San Francisco, que además nos va a
2: acompañar un buen tiempo. Este sábado una una vez más. <risa> y eso es importante. Por ello te iba a preguntar, 12 años ya de este torneo de, de ajedrez. Ricardo, cuando echas la vista atrás y te vas a aquel inicio, al primero, y ves cómo se ha ido desarrollando el torneo durante estos años, ¿estás contento? ¿Estáis satisfechos sí. con cómo se ha ido creciendo?
3: Sí, sí, ha ido, ha ido creciendo en participación, en premios, en... En to, o sea, sobre todo en, en dinamismo y además uh -huh. una, una novedad que queremos hacer este año es que hemos adquirido un nuevo juego de piezas sí. extraplomadas y tal, o Stanton 6 y tal que para los primeros tableros y siempre nos preocupamos de que en Bejar tengamos un, un buen torneo y sobre todo también otra novedad también sí. de, en, en, en cuanto al carácter competitivo de esta nueva edición es que hemos acelerado los ritmos, uh -huh. eh, le lo hemos puesto a 8 más 2 que supone un ritmo blitz un ritmo que es muy popular en Internet sí. y sobre todo pues para intentar tener el mayor número de partidas que, que podamos. Vamos a intentar que sean 8 o 9. Uh -huh. No sabemos si por el número de participantes que tenemos actualmente podremos llegar a las 8 o 9 partidas, uh -huh. eh, pero... Bueno, por lo menos están uh, 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 ya uh, confirmados los la mayoría de campeones de la pasada edición, uh -huh. en mayo, y, y bueno, en este caso, por ejemplo, Antonio Rupérez el campeón absoluto no puede estar porque tiene un compromiso en en
2: su soria natal. Sí. Eh, pero... No puede estar en dos sitios a la vez, coincide sí. ese torneo, pero todavía las inscripciones, si no me equivoco, están abiertas, Ricardo, hasta sí. el mismo viernes, si sí, no me es, equivoco. Sí, hasta el
3: viernes. Eh, en, hay, hay que confirmar la, la inscripción, también con el pago de la cuota, que es 7 uh, euros, y, y bueno, esperamos de todas formas intentar que, que cu cu cuanta más participación, pues más partidas tendremos el... Eh, porque como digo es, uh -huh. es un ritmo muy rápido que, que algunos eh, <risa> eh, hay que estar algo, algo experimenta y tal, pero también tiene un, su punto positivo que es eh, en alas de la diversión uh -huh. porque eh, sobre todo cuando tienes una partida y a lo mejor eh, pierdes, pues eh, que sea más difícil de asimilar porque a la siguiente tienes, enseguida tienes sí. la siguiente, ¿sabes?
2: <ríe> un ritmo mucho más atractivo también, incluso para los espectadores, ¿no, Ricardo? Para aquellas sí. personas que pueden ir de público este sábado al convento de San Francisco para ver mucho más dinamismo, ¿no? Sí, en sí, cada sí, tablero.
3: Mucho, mucho, son mucho, unos movimientos muy rápidos y es un ritmo oblido, o sea, relámpago que se dice. <ríe> ¿Sí? En, en
2: alemán o sea bueno, que... y una forma también de quizás atraer a nuevos eh, futuros alumnos de esa escuela de ajedrez que también está preparando la nueva temporada, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, lo que comentamos que, que esta semana es todo de, de trámites eh, y tal. <risa> de, eh, pues eh, eh, estamos con muchas ganas de empezar ya el curso ahora en octubre, esperemos uh -huh. que, que, se, que se formalicen todos los trámites y tal. Eh, para empezar en octubre y, la verdad, con, con mucha ganas hay nuevos alumnos interesados en, en participar en la escuela y con muchas con muchas ganas de, de empezar el nuevo
2: curso y las nuevas clases. Y es que esos éxitos a lo largo del año también hacen que nuevos alumnos quieran eh, venir y que también siga creciendo, ¿no? Eso, lo decíamos del torneo, Ricardo, lo podemos decir también de, de la escuela. Año a año va creciendo con nuevos sí. alumnos que quieren formar parte de, este, de esta familia de ajedrez Sí, las cosas las estamos haciendo bien aquí en Bejar
3: y, y además tenemos muchísimas actividades en la, la escuela... Eh, los chicos van bien formados, mm -hmm. eh, la, tener también los juegos escolares en marzo y en mayo eh, nos viene estupendamente, que eso es más una parte de la diputación, y bueno, el, las clases normalmente las tenemos los viernes y los sábados, Sí. los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, y, y la verdad que todos muy contentos, y, y además que el que se acerquen nuevos alumnos a la escuela... Pues, pues hace pues que,
2: que también surja un compañerismo también. Uh -huh. Y que siga hablándose de esa buena salud que goza el ajedrez en nuestra localidad, también mirando de reojo a otro estreno, a un equipo feredado en el club de ajedrez Béjar.
3: Sí, sí, bueno, hemos, el, vamos a lanzarlo ya este, esta nueva temporada, esperemos tener una buena temporada el Béjar. Eh, ya hay varios jugadores interesados en federarse por el Béjar y... ...y formalizar la, la ficha federativa... Uh -huh. ...o sea que creemos que podremos tener suficiente plantilla... ...para presentar por lo menos cuatro jugadores... Eh, ...semanalmente los sábados... ...y además es que hemos conseguido en Béjar... Que se rescate algo que, que sucede en otras provincias de España Que es que jugar de local y jugar de sí. visitante Jugaremos de locales aquí en la calle Libertad, en la sede del club uh -huh. y, y además nos estrenaremos el 11 de noviembre Ya, ya hemos tenido reunión de capitanes sí. Y el 11 de noviembre parece ser que va a ser el primer
2: partido eh, de dejar como local eh, eh, el equipo federado. Uh -huh. Un nuevo reto por delante. ¿Cuánta ilusión le hace a Ricardo Gil que salga este equipo federado? Porque imagino que era uno de esos objetivos no que se planteaba el club como a largo plazo, pero como decimos, ese ritmo de que, que va creciendo año a año posibiliten que llegue incluso antes de quizás lo soñado, ¿no?
3: Sí, no bueno, es, eh, hemos hecho los pasos para, para que pueda surgir. Eh, este equipo, y además es que es muy importante, porque en el ajedrez eh, es muy importante te, eh, presentarse a partidas que es el ritmo del, de la Liga Provincial por uh -huh. equipos, esa 90 más, más 30 que supone pues a veces incluso partidas de 30 o sea de tres horas pero sí. y además son partidas apuntadas o sea son eh, donde el tiempo no influye para nada uh -huh. eh, y es eh, realmente el juego el juego que, que el nivel de juego que tengas y, y, y presentarse ese es donde se aprende muchísimo ajedrez eh, el enfrentarse a esas partidas donde el tiempo no influye para para el pensamiento de los mejores movimientos uh -huh. y, y es importante que, que también tengamos esto este tipo de competiciones aquí en Bejar
2: Un formato que quizá nos recuerda al ajedrez más clásico, Ricardo, claro, claro, a, que, al que vemos habitualmente en las películas, es que, con esa
3: pausa, ¿no? Es que se, se denomina ajedrez clásico, se denomina ajedrez clásico y es eh, donde principalmente se aprende muchísimo ajedrez, ¿eh? uh -huh. en ese tipo de partidas se aprende muchísimo ajedrez porque te da tiempo a pensar lo que tenemos este sábado pues es un es poco más divertido si digamos sí. más divertido porque es eh, además eh, unas veces va ganando otro luego recupera otro o sea eh, sin embargo en las lentas es un poco eh, hay que pensar mucho en los movimientos ya desde el primer movimiento
2: hablaremos mucho de ajedrez este nuevo año con el club de ajedrez Bejar con la escuela también deportiva de este deporte de nuestra ciudad y sobre todo el sábado si no me equivoco Ricardo a partir de las cuatro y media de la tarde The cat no, no, a las 4 A, las, a, cuatro. Las, cuatro, a, la a tarde. las 4 y
3: 10 es, está programada la primera partida y hay que Así estar, que a las 4 hay que, hay que, estar, que estar puntuales sí, A las 4 <ríe> para confirmar Y a las 4 y 10 ya para empezar La primera partida
2: A las 4 en el convento de San Francisco La decimosegunda edición del torneo de ajedrez De ferias de la ciudad de Veja. Ricardo, muchísimas gracias y enhorabuena Por el éxito que estáis teniendo Muchas
3: gracias y muchas gracias a vosotros La cadena SER que, que nos invitáis Siempre a, a informar De la actualidad del ajedrez de Jarano Y y muchas gracias, de verdad
2: Muchas gracias a ti siempre Queda pendiente que un día aprendamos a jugar al ajedrez en la radio
3: Bueno, es, <risa> hay, es, hay partidas a la ciega eh O sea, que se dicen los movimientos sí. con la notación algebraica Y hay partidas eh, que, que sí, que se pueden hacer
2: eh, a viva voz, claro Pues quién sabe, lo mismo un día lo hacemos Gracias Ricardo Gracias <risa>
4: Sin nota de corte ni límite de plazas, la UNED es tu universidad.
2: Grados, másteres, doctorados, cursos de acceso a la universidad, idiomas, cursos UNED Senior, matrícula abierta hasta el 23 de octubre. Visítanos en www.unezzamora.es o en nuestras aulas de Bejar y Ciudad Rodrigo. UNED, estudia en tu universidad pública. Estamos comenzando el curso académico en los diferentes centros educativos de la ciudad de Bejar También lo va a hacer la, el campus universitario de la ciudad de Textiles, esa escuela de ingeniería que afronta un apasionante 2023-2024 y lo va a hacer con ya la tradicional Feria de la Bienvenida, que se va a desarrollar este jueves. Lo vamos a hablar con el director de la escuela bejarana, Alejandro Raberiego. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, David.
2: Encantado de saludarte. Llega una de las citas Buenas, quizás antes. más especiales ¿no? del comienzo de curso.
1: Pues sí, esta feria de bienvenida en la que, bueno, pues lo que hacemos es un poco presentar, eh, no solamente cosas que se hacen dentro de la escuela, sino también que la universidad uh -huh. presenta departamentos, servicios que tiene para que sean conocidos por toda la comunidad universitaria y también por toda aquella persona que se quiera acercar al mismo.
2: Mm, que esa es una de las claves que tiene este evento, ¿no, director? Que además de la vida académica y lo que ocurre en el aula, se explica a los recién llegados en Bejar qué ofertas tienen, qué posibilidades tienen, qué servicios oferta la universidad.
1: Efectivamente, pues mira, se van a, se van a poner 35 stands, mm -hmm. de los cuales pues la mayor parte son entre lo que pone la escuela y la universidad, pero también hay de la ciudad de Béjar. Porque ahí contamos también, por ejemplo, con un stand de Cruz Roja, sí. eh, también hay stand de servicios del ayuntamiento, es decir, hay una serie de stands también propio de la ciudad para que los alumnos conozcan pues, actividades de turismo, actividades que se pueden hacer en el tiempo libre en la ciudad etcétera etcétera o sea que muy bien
2: una cita en la que además en eh, la universidad de salamanca también va a tener presencia con eh, directivos llegados desde el centro salmantino que si no me equivoco alejandro en esta misma mañana están también haciendo su propia feria de la bienvenida no hay que repartirse entre los sí. diferentes campus que tiene la <ríe> universidad
1: exactamente hay que repartirse entonces bueno pues hoy en salamanca mañana creo que es en zamora pasado en ávila ...y el jueves en Béjar, en uh -huh. todos los campos, sí. La, cita, sí, así, sí,
2: la cita que será en el Polideportivo Sierra de Béjar... ...como es eh, habitual desde las 12 de la mañana hasta las 2 sí, de, la de
1: la tarde... ...y luego con sí. un
2: evento muy especial, ese bocadillo solidario... ...que se ha convertido también en tradición unida a esta Feria de la Bienvenida.
1: Pues sí, la verdad es que se oferta un, un bocadillo con un precio simbólico... ...de eh, un, un euro, que es bocadillo uh -huh. y una botella de agua y bueno pues ahí en el parque pues se juntan los, los todos aquellos que participemos en este bocadillo solidario al que también se pueden unir pues personas de la ciudad que quieran participar uh -huh. y hay allí una pequeña actuación de un DJ hasta las cuatro sí. de la tarde y, eh, bueno, pues toda la recaudación pues se da a, una, a un ente social. Algunos años le hemos dado a Cáritas, otros años han sido al servicio de, de atención al universitario. Bueno, pues depende uh -huh. un poco de, de... Pero lo normal es que lo demos a Cáritas, uh -huh. aquí bueno. en Bejar.
2: Una buena oportunidad de ser solidarios si y como bien nos indicas Alejandro, abierto a toda la ciudadanía, que es algo que nos habían preguntado en esta mañana, por ejemplo, oyentes de la cadena SER, si cualquier ciudadano sí, sí. que le apetezca puede sumarse a ese bocadillo solidario.
1: Sí, sí, sin ningún problema. Se viene por aquí, lo coge y ya está, o sea que no hay ningún problema. Coge una tic un ticket uh -huh. que se le da y con ese ticket luego, pues, el, el jueves se le da el bocadillo y la bebida.
2: Esa solidaridad bejarana que también se ha visto reflejada después de ese aumento que hacía la Universidad de Salamanca en su campus de Bejar, director, de esa necesidad de encontrar eh, pisos para alquilar a los futuros estudiantes y que tuvo muy buena respuesta y acogida.
1: Pues sí, pues yo, en primer lugar, agradeceros a vosotros, a los medios de comunicación, gracias a vosotros pues que nos disteis voz a este problema que teníamos con el tema de los pisos de alquiler, pues yo creo que se ha resuelto. Por lo menos en este curso, de momento, no ha habido ninguna persona que haya venido a la escuela y nos haya dicho que no encuentra eh, alojamiento en uh -huh. la ciudad. Uh -huh. Hemos eh, conseguido pues que más de treinta propietarios de Béjar eh, puedan eh, ofertar sus viviendas y bueno, pues ha funcionado y yo pues, agradezco eh, vuestro apoyo en este asunto. La verdad es que siempre que, que tengo cualquier tipo de... ...de cuestión y me hace falta que se conozca en la ciudad... ...siempre cuento con vosotros y os lo agradezco.
2: Y nosotros para eso estamos... ...imagino Alejandro que vista esta buena acogida... ...que ha tenido esta iniciativa novedosa en este curso... ...no sé si desde la Escuela de Ingeniería... ...os planteáis que se, sea algo que se mantenga en el tiempo... ...como un extra dentro de las posibilidades... ...que pueda ofrecer eh, la, la Escuela Universitaria Bejarana... Sí, sí, ...a los sí. futuros alumnos.
1: Sí, sí, lo vamos a mantener... ...de hecho el servicio de información y orientación... ...de la universidad, el ESPIO... Uh -huh. Pues ahí se tiene una, hay una página web que son alojamientos.usal.es. Esos van a quedar todos los alojamientos se van a quedar registrados ahí durante dos meses. Pero a cada comienzo de curso volveremos a hacer un llamamiento para que las personas que quieran eh, ofertar sus viviendas en alquiler a los estudiantes, uh -huh. pues vengan por el centro, den sus datos y nosotros ya se lo incorporamos también al, al servicio online que tiene la universidad con el resto de alojamientos que hay en toda la universidad.
2: Importante esa posibilidad, sobre todo viendo, como hemos comentado en las últimas entrevistas, Alejandro, que cada vez hay más alumnos que miran hacia Bejar, que cada vez son más los alumnos de fuera que ponen sus ojos en, en nuestro campus universitario.
1: Pues sí, la verdad es que estamos contentos con las matrículas, sobre todo con la matrícula de, de, de nuevos estudiantes. Hemos vuelto a crecer entre un, un 12 y un 14 por ciento, todavía no está cerrada, pero alumnos nuevos, entre el 12 y el 14 por alumnos nuevos en la escuela por encima de los del año anterior. Estamos uh -huh. en 85 nuevos este año que entran en primer curso aparte luego los que suelen venir al máster, esa matrícula todavía no está cerrada, sino que se abre ahora en este mes. Pero bueno, sí, sí, muy contentos, ¿eh? uh -huh. muy contentos.
2: Y que siga ese crecimiento, imagino que Uf, ya, ojalá. inversos en el comienzo de, de curso, ¿no, director? Ya ar sí, arrancando sí. motores.
1: <risas> sí, sí, no, ya, ya, ya van bastante arrancados, ya la <risas> tercera semana de clases y ya esto ya empieza a tomar ritmo, empieza a tomar ritmo.
2: <ríe> ritmo que vamos a poder comprobar este jueves en la octava feria de Bienvenida a los estudiantes de la Universidad de Salamanca en el campus de la ciudad de Béjar. Director de la Escuela de Ingeniería Alejandro Reveriego, gracias por atendernos en esta mañana, que sé que estos días hay mucho ajetreo, ya no solo el comienzo del curso, sino la Feria Bienvenida y todos los proyectos que están por venir y gracias una vez más por atendernos.
1: Muchas gracias a vosotros, David, por vuestra colaboración con... Con las actividades que se realizan en este centro Muchas gracias
2: Gracias Alejandro Y nos vamos a marchar Con la reflexión en aire que lanza Los viernes habitualmente Fernando Sademiera Pero que con ese especial que hicimos De la claqueta se nos quedó en el tintero Así que les dejo con la voz de Fernando Disfruten de lo que queda el lunes Recuerden, mañana mediodía no estamos Debate de investidura. Pero sí estaremos a las 8 y 20 ¡Feliz día!
0: Buenos días... ...queridos amigos... ...hoy vamos a hablar... ...sobre el cotolengo... ...en las urdes... ...con el tiempo y la madurez... ...descubrimos que tenemos dos manos... Una para ayudarnos a nosotros mismos y otra para ayudar a los demás. Estoy acostumbrado desde hace muchos años a observar cuántos acontecimientos giran a mi alrededor, además de recopilar frases y comentarios que de alguna manera me enriquezcan en mis comportamientos y actitudes. Siempre intento sacar el mayor beneficio y satisfacción en mis escapadas y viajes por infinidad de ambientes con el objetivo de un enriquecimiento a todos los niveles personales de pensamiento y madurez. Eh, todavía saboreo las últimas bocanadas de este verano, un tanto raras y repletas de muchos desastres de todo tipo. Tragedias de crímenes violentos, guerras, catástrofes de lluvias, terremotos, inundaciones. Y para rematar, los movimientos políticos en nuestra España... ...con el desazón y el nerviosismo... ...de muchos de nuestros políticos y ciudadanos. Sin embargo, olvidándome de todas estas situaciones... ...tan desagradables, este fin de semana... ...intentando una emulación en el recuerdo... ...de aquellos días de junio de 1822... ...en el viaje que Alfonso XIII realizó a las urdes... ...pues para allá que nos fuimos con unos amigos... Pero, por supuesto, no en caballo, sino en un buen vehículo. Después de haber leído algo sobre la realidad de la sur desde aquellos años y realizar una descripción actual de toda esta zona, me atrevo a exclamar qué cambios, qué transformaciones ha tenido esta región en estos 100 años. Eh, ya son varias veces las que he recorrido las urdes con sus alquerías y sus pueblos, desde diversas entradas, desde la alberca bajando el valle de las Batuecas, desde la zona de Ciudad Rodrigo bajando por el puerto de Perales y desde Cáceres por el pantano de Gabriel y Galán, pasando por el pueblo donde el poeta se hizo extremeño, guijo de Granadilla. Pueblos como Pinofranqueado, Nuño Moral, Vegas de Coria, El Gasco, Camino Morisco y, otras, y otros doce más... ...están todos dentro de montañas quebradas con una naturaleza salvaje y bella a la vez... ...y siendo un paraíso natural donde los miradores, las cascadas, los ríos, puentes y senderos complementa la grandiosidad de esta tierra entre Cáceres y Salamanca y es digna de admiración de cuantos visitantes llegamos a las urdes y desde años, desde hace años conocí la gran labor social y humana que se está llevando a cabo en la alquería del Fragoso en concreto en la residencia El Cotolengo en este viaje aprovechamos la ocasión con mis amigos para hacer una visita a esta residencia y es aquí viendo esta gran labor humana, social y religiosa donde me llegó esta frase que comentaba al principio con el tiempo y la madurez descubrimos que tenemos dos manos, una para ayudarnos y a nosotros mismos y otra para ayudar a los demás la historia de Cotolengo tiene toda esa carga de generosidad, de entrega, de sacrificio por parte de unas monjas y de unas cuantas personas generosas y solidarias hacia otras personas que con carencias de movilidad física y psíquica necesitan de la generosidad de personas entregadas como las que trabajan en esta residencia del Cotolengo. La labor de estas monjas iniciales que llegaron a las urdes, a esta zona muy, deprimido, muy deprimida y necesitada de todo tipo de ayuda, donde la vida era de muy extrema necesidad y de muy extrema pobreza, siendo esta región dentro de España una de las más deprimidas. La labor de estas monjas, la labor de la Iglesia y el quehacer de tantos voluntarios fue poco a poco dignificando a los habitantes de las urdes, realizando verdaderas soluciones sanitarias, educativas, creando escuelas, centros de salud, arreglando caminos, carreteras y viviendas, hasta llegar hasta esta actualidad, ...donde los que visitamos esta región... ...nos encontramos con buenas carreteras, carreteras... aun con muchas curvas... ...para poder contemplar... ...la belleza natural salvaje... ...de esta naturaleza... ...para poder disfrutar de sus gentes... ...y de su gastronomía. Y valiéndome de este viaje a las urdes... ...para estas reflexiones cotidianas al aire... ...para pensar... ...me quedo pensando una vez más... ...en esta frase del inicio... ...los seres humanos, humanos... ...pensamos... ...observamos, reflexionamos... ...y lo mismo que la suerte... ...aún no nos favorece... ...y con el paso de los años... ...seguimos teniendo salud física y mental... ...y a otras muchas personas... ...sin disfrutar de tanta suerte... ...tienen la necesidad... ...de personas altruistas... ...y desprendidas... ...que se dedican con alegría y generosidad... A ...ayudar a estas personas tan necesitadas. Y esto, sin duda alguna, es muy aplaudible. Si tuviéramos esa segunda mano para ayudar a los demás... ...tal vez encontraríamos otro tipo de sociedad... ...con más sensibilidad hacia las necesidades de los demás. ¿Nos parece, amigos oyentes de Béjar y Comarca?